0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o CEO do BCP, Miguel Maia. Muito obrigado por estares aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui na Antena 1 e com o Jornal de Negócios. O tema do capital, e de uma forma sintética, eu gostaria de abordar em três em três aspectos. Por um lado, os capitais próprios, que é algo que há escassez em Portugal, os capitais alheios e particularmente importante para suprir as necessidades de capitais próprios e aí a relevância de ter uma banca forte em Portugal e uma, e uma banca que está com os empresários nos bons e nos maus momentos e o terceiro aspecto que deve ser o um aspecto distintivo, porque os outros são comuns a todas as geografias, que tem a ver com o talento tem a ver com as pessoas, tem a ver com a criatividade tem a ver com a inovação tem a ver com a atitude das, das pessoas perante os desafios. E esse é, de facto, o fator competitivo eh, mais diferenciador.
0: Cumpriu uh, um ano na liderança do BCP, já disse que tinha acabado a fase de reestruturação, que agora entraria o banco numa fase de crescimento. O que é que isto na prática significa, no que é que se traduz?
1: Cumpri o, o, um ano desde que fui eleito, em maio do ano passado, e foi um ano uh, particularmente exigente. É, é um programa de continuidade, quer dizer, eu estava com o doutor Nuno Amado, uh, estou na administração do BCP desde 2009, no BCP há quase 30 anos e os anos de reestruturação a partir sobretudo a partir ali de 2012 foram anos particularmente difíceis, quer dizer, eu tenho, o momento em que assumo a liderança do banco é de facto um momento de virar de ciclo depois do o, eu não diria que a reestruturação está feita porque no mundo em que vivemos a restruturação é, é algo que temos que estar permanentemente atentos, mas estamos a olhar estamos a olhar para a frente de uma forma completamente diferente. Quer dizer, Até agora, o que tínhamos era de melhorar a qualidade do balanço e garantir a capacidade do banco sobreviver e ter condições para encarar o futuro. A partir de agora, o que queremos é rendibilizar o BCP, queremos inovar, queremos disponibilizar melhores serviços aos clientes, queremos crescer, queremos criar emprego, queremos criar valor para
2: a sociedade. Uma dessas apostas é necessariamente o digital?
1: Muito, muito importante é ter um banco capaz de corresponder àquilo que são as exigências dos clientes. E, quer dizer, as necessidades dos clientes, a forma de interagir dos clientes com a banca, nos últimos anos mudou substancialmente porque toda a transformação que o digital permite, altera aquilo que foi a forma tradicional de fazer banca ao longo de múltiplas décadas. E isto não vai ser uma revolução. Eu acho que isto é uma evolução normal e a banca tem -se vindo a evoluir ao longo de séculos adaptando-se àquilo que são as necessidades dos clientes. Por outro lado, não tem a ver com uma app. Quer dizer, uma app é uma forma de chegar ao cliente. Isto tem a ver muito mais com uh, o imperativo de utilizar tudo aquilo que as novas tecnologias permitem na relação do banco com o cliente ou do cliente com o banco. E isto é que é a verdadeira transformação, é adaptarmos aos novos hábitos de consumo, aos novos hábitos de interação, à forma de as pessoas se relacionarem com a tecnologia e o banco poder estar próximo dos clientes através da, da tecnologia. A principal razão para a escolha de um banco há muitos, muitos anos, que é a proximidade. A proximidade para uns significa ter um balcão ao lado e para outros significa ter uma app que lhes permita imediatamente entrar em contato com o banco. É o próprio conceito de proximidade que se altera em função daquilo que a tecnologia hoje permite.
2: O MBA tem sido uma forma de, de facto, dar essa percepção das vantagens da digitalização e do digital aos clientes. Passarem os bancos a cobrar comissões no MBA não é uma forma de travar a adoção do digital?
1: um serviço tem valor deve ser cobrado isto é um princípio quer dizer do futuro e, portanto, a questão é
0: cobrar a meio caminho não é Ou meio seja, caminho -me, a cobrança
1: de... não foi feita inicialmente deixa-me se for ao pressário do banco comercial português nós desde o primeiro momento dissemos que íamos cobrar desde o primeiro momento que o, o BCP quando lançou o serviço lançou com preço e depois não o, não o cobrou desde o primeiro momento é uma estratégia normal de quer dizer eu não vou começar a atrair clientes para um serviço pago, sem os clientes perceberem o valor do serviço. E, portanto, desde o primeiro momento que dissemos que íamos cobrar, é importante que o serviço ganhasse relevância e que os clientes percebessem o valor do serviço e, a partir do momento em que o, o, o valor do serviço é percepcionado, passa a ser cobrado. Os jornais, do, no momento em que foram para a internet, não cobravam coisa nenhuma, não é? Porque exatamente pela mesma razão que nós estamos a, a querer cobrar e que vamos cobrar, a partir da próxima segunda-feira, o MBOA. Porque o, o perceber a qualidade do valor e, a partir daí, começar a cobrar com um preço que seja um preço Mas, justo. Quem... Deixe-me também sim, dizer sim, diga, diga. que mais de 50% dos nossos clientes não vão pagar pelo serviço. Ou seja, mais de 50... todos os jovens até os 23 anos não vão pagar. Todos os clientes que têm as soluções integradas e, portanto, que têm uma relação com o banco, na qual eh, tem um, um pilar que é essa solução integrada, esse preço está lá incluído. E mais, se fizerem na nossa aplicação vão ter um preço que é praticamente 50% do preço que se fizerem na aplicação
0: autónoma da, da Cibs. Portanto, isso há algum cuidado para evitar a debandada do, do serviço? Não é
1: para evitar, evi não estou volto a dizer, não há debandadas há um processo normal de cobrar um preço justo por um serviço prestado. Eu desconfio sempre quando um serviço tem valor a me é oferecido de forma gratuita porque estou seguramente a pagar de uma qualquer outra
2: forma. Comissões no multibanco algum dia vai acontecer?
1: Nós estamos a construir uma união bancária. E, portanto, os bancos hoje, não, o mercado bancário não é um mercado bancário em Portugal. É o mercado bancário da zona euro. Portanto, é isso que estamos a falar. O que reclamamos é ter as mesmas condições para os mesmos serviços, quer dizer, ter o mesmo ambiente concorrencial. Portanto, não estou a dizer que deve ser cobrado ou não deve ser cobrado. Há uma lei que o impede de cobrar e, portanto, seguramente que não vai ser cobrado porque o banco respeita a lei. Agora, se queremos ser competitivos, se queremos concorrer com os outros bancos da zona euro, obviamente que deveríamos ter as mesmas regras para todos os bancos que atuam no espaço da União
0: Macara. As comissões em termos gerais, a vossa política aponta também para a continuidade dos aumentos ou atingiu uh, um ponto em que ficará por aqui?
1: As nossas comissões em termos gerais no grupo não cresceram aliás reduziram 0,7 se o número não for este, é muito próximo deste e no caso do português subiu muito ligeiramente a nossa política é ter um preço justo, não é aumentar as comissões para aumentar as comissões, é cobrar um preço que seja justo, de forma transparente, aos clientes pelos serviços que prestamos. Quero vos dizer também que no relatório da supervisão comportamental dos principais bancos do sistema financeiro português, o que aparece melhor colocado é exatamente o Banco Comercial Português, é o que tem menos reclamações. E isto resulta na nossa preocupação com um preço justo e com transparência na relação com os clientes.
0: Mas um preço justo para o consumidor nem sempre é o mesmo para o banco? O preço justo é um preço
1: ao qual o cliente percepciona valor e utiliza o banco nesse serviço. Porque hoje, felizmente, felizmente, não há barreiras à mudança do banco. É fácil mudar de banco. E, portanto, se as pessoas percepcionam que o preço não há um preço correto e um preço justo, tem essa solução. Agora, convém ver a relação integrada e se o cliente privilegia a transparência, a minha convicção é que provavelmente vai continuar a trabalhar com o Banco Comercial Português.
2: A DBRS retirou recentemente o BCP do rating de nível espe especulativo, tanto o chamado lixo. Espero que as restantes agências deem esse mesmo passo também este ano, em particular a Moody's que é que está perto de o fazer. Acha que essa evolução pode acontecer este ano?
1: Eu fiquei particularmente satisfeito com a passagem por parte da BRS para investimento investment credit. Quer dizer, é algo que uh, tem um impacto muito importante na, no futuro do banco, nos custos de financiamento do banco. E na no sistema percepção financeiro português também. E no sistema financeiro português, na forma como o banco é percepcionado. E, portanto, também quer dizer que desde 2012 um, houve um número muito significativo de subidas do de nível de, do, do rating do, do banco por parte das outras agências de rating, pelo menos por parte de duas das outras agências de rating a reconhecerem a qualidade do trabalho que tem sido feito pelas equipes do banco não é pela administração do banco é pelas agências equipas que
2: mais banco. contam ainda não chegou lá
1: eu não sei o que é isso das agências que mais contam. Para mim, é, contam todas. São todas elas importantes. Estamos a fazer um, um, um esforço e um trabalho no sentido de ver o, a melhoria do rating reconhecido por parte de todas as agências de rating. Ainda este ano? Não tenho essa expectativa. Portanto, eu acho que é um trabalho de longo prazo. e isto, é, isto é uma maratona. Estamos, como lhe digo, desde 2012 temos vindo a registrar uma evolução favorável. Temos que convencer o mercado da bondade daquilo que é o nosso plano estratégico e, sobretudo, daquilo que tem sido a nossa capacidade de execução.
0: Ainda relativamente a esta matéria, a redução do mal parado tem um contributo substancial também nessa apreciação que é, que é feita. Esse é um processo que vocês têm vindo a apostar, mas que ainda tem um caminho para, para fazer. Qual, qual é a, a sua perspectiva relativamente a essa matéria?
1: Nós, desde de 2013, reduzimos já mais de 8 mil milhões de, de, destes créditos problemáticos né? NPS, que é uma palavra Exato. difícil das pessoas uh, perceberem mas créditos não produtivos vamos uh, chamar assim se compararmos o, o, o primeiro trimestre com o primeiro trimestre do ano passado uh, reduzimos 1,9 mil milhões Isso no primeiro trimestre deste ano o valor uh, foi superior a 350 milhões portanto é uma prioridade do banco, estamos a fazê-lo de forma orgânica Estamos convencidos que o estamos a fazer de uma forma que não destrói valor para os acionistas e para a sociedade. Dentro destes chamados créditos NPS créditos não, considerados como não produtivos, nós temos duas realidades diferentes. Temos uma realidade que são créditos que não estão a pagar nem capital nem juro claramente em default. E tem outra realidade que são, representa mais ou menos 40% do total dos NPS que são empresas que tiveram, por dificuldades financeiras, de fazer reestruturações e que ficam marcadas como NPEs por uh, reestruturação com origem em dificuldades financeiras. E são NPEs. Se nós vendêssemos em mercado estas empresas, o que estávamos era destruir a capacidade da economia. Quando muitas vezes se ouve os empresários a dizer que não conseguem ter acesso à banca. A resposta imediata, muitas vezes, é não é verdade. É verdade. Tem razão. Se forem pedir dinheiro aos bancos, os, os bancos dizem não empresto porque senão vão aumentar o NPE. E a empresa até tem capacidade económica e teve uma reestruturação bem feita. E, portanto, há aqui um conceito que se transformou num preconceito. Portanto, e tem que ser resolvido por parte do enquadramento regulamentar, as empresas que estão classificadas como NPS, mas que têm viabilidade económica uhum. e que, portanto, seria normal, criaria valor para a sociedade se estas empresas pudessem ser apoiadas. Então, não não é é empurrar o... com a barriga para a frente. Estamos a falar, esse é empurrar com a barriga para a frente faz parte do passado. O que nós estamos a fazer é da parte da economia que é viável, como é que é a banca, continua a poder financiar sem ser prejudicada por estar a aumentar a estas empresas que estão Mas marcadas os por os bancos também
2: estão a ter esse comportamento? Eu gosto de falar pelo Banco comercial Português.
0: A plataforma de, de gestão do crédito mal parado que foi criada juntamente com o ECP e o Novo Banco está a funcionar bem?
1: Com a caixa. E com, Aliás, com, com a, a caixa de sim. O, a plataforma não é uma ideia para resolver o problema todo do mal parado uh, da banca. Nós, nos grandes dossiers, é relativamente fácil ao nível da administração, porque são dossiers com um impacto muito grande, fazer um conjunto de chamadas, obter a autorização do cliente, sentarmos à mesa e tentar perceber qual é a melhor solução para estes dossiers. E pensámos que eh, aquilo que é feito para os grandes dossiers, porque é que não se conseguiria montar o mesmo modelo para dossiers de uma menor dimensão, criar um mecanismo expedito, rápido, que permitisse que as empresas fossem analisadas por parte dos três dos principais bancos e que houvesse uma decisão rápida. Porque muitas vezes o problema tem a ver com o tempo de, que demora até se desenhar uma solução. Quer dizer, se nós conseguimos encontrar uma solução em três meses, se calhar a empresa consegue seguir o seu caminho e não destrói emprego e continua a ter mercados internacionais, continua a ter clientes e fornecedores. Se nós demorarmos um ano a fazê-lo, provavelmente esta empresa perdeu o mercado. Como demorámos tanto tempo a conseguir consertar a posição dos diversos interlocutores, porque um banco não quer assumir um determinado risco se os outros não assumirem, quer dizer, partilhado o proveito sem partilhado o esforço. E a, a, o propósito da plataforma é, é este. Se estamos lá eu diria que ainda não estamos lá.
0: E, portanto, não o... estamos
1: lá em que sentido? Estamos lá no mas... sentido da plataforma estar a funcionar.
0: Mas já tem com... clientes lá. Já tem clientes. Quantos clientes é que têm lá? Eu, eu, tem lá? Não tenho ideia.
1: Eu assumi, eu tenho, mas assumi com a engenheira Isabel Dourado e com o Dr José Manuel Correia sobre a plataforma, falava a plataforma.
0: Mas pode dizer-nos quantos clientes é que o BCP tem
1: lá? o, o Tem mais de uma dúzia de, de, de clientes. Portanto, quando eu digo que ainda não estamos lá, é que digo é, que... E não sei se a responsabilidade é da plataforma, muitas vezes penso a responsabilidade não estará também do nosso lado bem, que é o um misto das duas situações, hum. de termos a coragem de fazer algum outsourcing desta deste diagnóstico e desta prescrição daquilo que pode ser uma solução.
2: Portanto, para já está aquém da expectativa.
1: Para, para já, está aquém da minha expectativa.
0: O BCP pediu dinheiro ao Estado e pagou o que devia, com juros de 10%, e agora tem de pagar para o novo banco através do, do fundo de resolução. Creio que é o segundo maior contribuinte, a par com a Caixa Geral de Depósitos. Quanto é que estima que ainda terá de pagar mais?
1: Então, deixe-me, em primeiro lugar, começar por salientar. No caso do BCP, os contribuintes portugueses provavelmente fizeram um dos melhores investimentos que podiam fazer quando o Estado apoiou o banco. O Estado apoiou o BCP com 3 mil milhões. Em boa hora pedimos o apoio do Estado, mesmo a um preço despropositado, na minha opinião, de 10%. Além dos 3 mil milhões de euros, pagámos aproximadamente 1.000 milhões de euros de juros e comissões por esse apoio do Estado. Portanto, é particularmente relevante dizer que eh, tivemos a ajuda dos contribuintes portugueses, devolvemos aos contribuintes portugueses e com um juro eh, muito elevado. Em cima disso, estamos a pagar para o mecanismo de capitalização contingente que está a apoiar o, o novo banco. E aqui eu estava de dividir o tema do Fundo de Resolução em três blocos. Um primeiro bloco, que é o Fundo de Resolução Europeu, totalmente de acordo que Estamos a mutualizar para eventuais perdas futuras através de mais de duas centenas de bancos. Aqui o, são 50. Depois temos uma segundo, um segundo vetor, que é o Fundo de Resolução Nacional,
0: específico
1: para Portugal. E, em cima disso, o Imposto Especial sobre a Banca. O somatório destas duas componentes nacionais, volto a dizer, estamos na União Bancária, representa mais de 45 milhões de euros por ano. No ambiente em que estamos a competir com os outros operadores, e portanto a única coisa que não são os, estes operadores que estão sediados nesta fronteira que não existe, quer dizer é, é, é uma artificialidade esta, é, esta fronteira do ponto de vista da união bancária não existe e portanto estamos a pagar e a competir com outros operadores que não têm este custo. E é isto que o BCP se tem vindo a queixar.
2: Como é que e, esse processo, a contestação que foi feita em tribunal?
1: Em primeiro lugar, gostava de dizer que é bom vivermos num país que é uma democracia avançada, em que podemos tomar decisões que são contrárias aos interesses do Estado e que isso é visto com naturalidade e normalidade. Portanto, tenho orgulho em viver num país onde não tenho que estar receoso de defender as minhas posições e de ter retaliações. Portanto, é gratificante saber que, que temos instituições, que as instituições funcionam, que, que o banco pode tomar decisões, tem autonomia para poder uh, uh, decidir. Então, mas, mas? Então, se quer um mas, eu ponho um mas. Mas gostaria, gostaria de chegar a um acordo com o Estado. Bem, estamos a ver. Nesse tipo de acordo? O acordo é criar um mecanismo que seja mais justo. Aquilo que muitas vezes aparece na, na opinião publicada, que é ou pagam os bancos ou pagam os contribuintes,
0: não é verdade. Os contribuintes passam, pagam sempre por via da banca. Os contribuintes pagam sempre,
1: mas se quiser outra solução, em vez de ser este, as contribuições para a Função Nacional, se criassem uma taxa que fosse cobrada em todas as transações financeiras sobre contribuintes portugueses, mas não, não paga pelos contribuintes, mas paga pelas entidades que realizam essas transações financeiras. Ou seja, se houver um banco sediado em França, na Alemanha em Espanha, que faça uma transação sobre um contribuinte português e que há uma taxa que contribua para isso, isso então teríamos em condições, tínhamos um ambiente competitivo que era exatamente igual. E conseguia o mesmo valor? conseguia seguramente um valor superior, se quer a minha opinião. Então, tem uma taxa sobre as transações financeiras? Realizadas sobre
2: contribuintes portugueses. Ou
1: certo. seja, mas não pagas pelos contribuintes portugueses, pagas pelas instituições, entre os quais o BCP, que tem uma cota muito grande nas transações com uh, permitiria nacionais. que todos os
2: bancos que operam
1: com, com, com clientes portugueses pagassem? Com, se permitiria que todos aqueles que trabalham com contribuintes portugueses pagassem, e não apenas aqueles que têm sede em Portugal. Imagino que um determinado banco mudava em Portugal da sua forma, em vez de ter uma, uma sociedade portuguesa, passava a ter uma sucursal de, de, de um banco da zona euro, e que deixa de pagar. Isto não faz sentido, porque a forma jurídica como operam em Portugal não devia alterar em nada as suas responsabilidades relativamente a esta matéria.
0: O Estado já manifestou vontade de chegar a acordo convosco? Eu só comento aquilo que da, da minha responsabilidade,
1: e portanto uh, uh, eu já demonstrei e, e tenho dito publicamente a vontade de encontrar uma solução que seja uma solução mais equilibrada, mais justa, que proteja melhor a economia portuguesa que proteja melhor, sobretudo a economia
2: portuguesa. Uh, no fim uh, aquilo que se espera é que a estar coloque o novo banco à venda o BCP vai olhar uh, para, essa, para essa possibilidade?
1: O nosso foco de crescimento é crescimento orgânico. Eu tive o cuidado de dizer que fazia, faríamos uma durante o, este mandato faríamos uma aquisição, essa aquisição foi feita, é o EuroBank na Polónia, uma aquisição muito importante e não estamos a olhar para mais nenhuma aquisição. Se me pergunta que se estamos atentos, nós estamos atentos a tudo o que se passa no setor financeiro. Portanto, Obviamente que se se vier a colocar... O banco não vai dizer que não olha para o tema. Olha, mas não perspectivo fazer nenhuma aquisição. Não, não está em cima da mesa e, e muito dificilmente estarei receptivo a fazer qualquer aquisição durante o, o mandato. Não é isso. Nós temos que crescer de via uh, orgânica, temos capacidade de o fazer, estamos a fazê-lo. Não é essa a prioridade. Obviamente, se um banco vai ao mercado, nós, é a nossa obrigação como gestores, ler o dossiê, perceber o dossiê, ver se as condições são condições que possam justificar uma mudança de posição. Mas não é nem o plano B, nem o plano C. Não é um tema que me preocupa.
0: A questão do, do pedido do dinheiro ao, ao Estado teve também uma outra consequência, que é a obrigação de revelarem quais são os grandes devedores que indiretamente beneficiaram das ajudas do Estado. Faz sentido serem agora obrigados uh, a fazer essa revelação quando há data, quando fizeram o empréstimo, essa não era uma condição?
1: Tudo o que o Parlamento decide com legitimidade, como é o caso, faz sentido a gente cumprir ponto final parágrafo. E, portanto, o BCP. Entregou. Mesmo na, que seja na, uma lei posterior. O Parlamento é soberano. Eu, você me pergunta se eu concordo. Eu posso dizer que não concordo. Mas é, é, um, o Parlamento é, é soberano. E, portanto, quando o, o Parlamento toma uma decisão relativamente a essa matéria, cumprimos. E, portanto, na data prevista, entregámos toda a informação requerida ao abrigo da lei 15 ponto final, parágrafo. Agora, gostava de dizer duas coisas. É evidente que fiquei um bocadinho desconfortável, porque, no caso do BCP, o Estado ganhou dinheiro. E, portanto, devíamos lá estar incluídos? Tenho dúvidas, não é? Todos aqueles que pagaram, não, em minha opinião, não deviam lá estar porque cumpriram as, as suas uh, obrigações. E a, a minha única preocupação agora é que essa informação seja tratada com a devida reserva. O que é que isso Por, significa? Duas coisas. Ponto número um. Os clientes que conseguiram equilibrar-se e, portanto, voltaram ao mercado. Pá, era bom que não aparecessem nas primeiras páginas dos jornais. Portanto, não é aqueles que deixaram de pagar. É aqueles que conseguiram tiveram imparidades, recuperaram e que agora estão a fazer o seu caminho porque isso tem impacto na vida dessas sociedades. Dois, eu não gostaria que aparecesse numa coluna publicamente, qual é que é o valor das imparidades que cada um dos bancos tem constituído para aquele, para aquele crédito, porque a seguir eu vou ao mercado vender aquele crédito e, na melhor das hipóteses, quem me comprar aquele crédito, não, você já tem as imparidades a 50%, portanto, eu só lhe dou, se tem 50%, é porque você considera que só vale 50%, portanto, o valor máximo que eu lhe dou pelo crédito é 50%, ou seja, não pode haver aqui um processo de destruição de valor.
2: A criação da, da segunda Comissão de Inquérito à Caixas de Alto Depósitos, transformou-se, entretanto, no fator desgaste da imagem do PCP?
1: Eu diria que é uma constatação, quer dizer, porque aquilo parece que o problema é o PCP e o problema não é o PCP. Obviamente que tudo isto desgasta. Agora, eu gostava de lhe dar uma nota que é esse. Assim. o PCP tem 35 anos de história, redondo, tem três anos mais complicados, 2005 e 2007, não é? Estamos a falar de menos de 10% da vida do banco que é uma vida é, mais complexa. Quer dizer, são as cicatrizes. Temos, temos cicatrizes, sim, temos cicatrizes. Não temos feridas abertas. Charámos essas feridas, fizemos um processo de restauração. sabemos viver com essas cicatrizes. O banco de hoje não é o banco do passado. E o banco do passado tem muito mais coisas boas do que coisas más. Tem ali, de facto, três anos maus com algumas coisas que não correram como uh, deviam ter corrido quer que eu pegue e faça um filme do Cristiano Ronaldo a falhar penaltis, eu consigo fazer um filme de 5% de, de, de passos errados, do, do, não sei 5%, mas de passos errados e de penaltis falhados e o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. Portanto, não, estamos a falar de um tempo do BCP que é marcadamente passado, pretérito, e que não tem nada a ver com o BCP do presente, não tem nada a ver com o BCP que estamos a construir para o futuro. Uhum. E os clientes sabem disso. E É por isso que estamos a voltar a crescer nos clientes, e é por isso que cada vez mais estamos a escolher dos clientes.
2: Sim, ainda foi um período particularmente conturbado e sensível para a banca portuguesa. Recentemente tivemos na, na Comissão de Inquérito o antigo administrador Filipe Penhal, que disse que José Sócrates Teixeira dos Santos e Vítor Constâncio tinham um urdido uma teia para o controlo do banco e abrindo assim caminho a que Carlos Santos Ferreira e Armando Vara fossem uh, integrados na, na liderança da Caixa Geral. Foi chefe de gabinete de Filipe Pinhal, de Carlos Santos Ferreira, como é que olha para este período? Quer dizer, o período de 2005 a 2007 foi um
1: período particularmente complexo na vida do banco. E isso tem muito a ver com, uma, com a sucessão su 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 do Engenheiro Gonçalves, uma liderança muito forte eh, e, portanto, tudo todo esse período foi um período eh, difícil. O, eu não sou partidário das teorias das conspirações, quer dizer, tenho sempre dificuldade em ver teorias das conspirações. O que eu sei é que o banco se fragilizou e o poder tem horror ao vazio e, portanto, com um banco frágil, é, dificilmente não iria haver uma convulsão e não haveria situações de procura de maior intervenção num banco que era uma referência no sistema financeiro nacional. Portanto, o problema é e, e sobretudo eu procuro aprender com o passado é termos modelos de governo que eh, não permitam que o banco esteja fragilizado porque nós quando estamos frágeis, há sempre alguém que procura preencher esse vazio de poder. Mas eu acho essa... que foi isso que aconteceu no Banco Comercial Português.
0: Ou seja, o que está a dizer que essa fragilidade que existia na banca poderia permitir este cenário de conspiração, como acabou de referir?
1: Quando um organismo está fragilizado, é sempre atacado. O poder tem o horror ao vazio. É
0: sempre. Quer dizer, O mundo empresarial é um mundo difícil.
1: As pessoas, há, há a tentativa de ganhar a cota de mercado, beneficiar da fragilidade de uma determinada instituição. Mas somos nós, nós, gestores de instituição, que temos que fazer o trabalho adequado para que a instituição não seja frágil.
0: Mas quando o Filipe Pinhal, na, na comissão, vem dizer que foi avisado por si uh, que a lista dele para o Conselho de Administração uh, só passaria a integrar se integrasse Santos Ferreira e Armando Vara, isto é conspiração?
1: Eu não, 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 não ouvi o Dr. Filipe Pinhal, uh, mas li depois uh, o Dr. Filipe Pinhal e tive o cuidado de trocar SMS com ele, dando nota não corresponde. Quer dizer, portanto, há aqui uh, dois temas que acho que o Dr. Filipe uh, Pinhal fez confusão nessa matéria. Eu tive conhecimento pelo Dr. Felipe Pinhal de que era a condição para a lista dele continuar a entrar o Dr. Carlos Santos Ferreira e o Dr. Armando Vara e eu pus o meu lugar à disposição. Aliás, o meu lugar está sempre à disposição dos acionistas. e há sempre porque... à disposição dos interesses do bem. Não fui eu que comuniquei, antes pelo contrário, foi ele que me comunicou e eu confirmo que coloquei o meu lugar à disposição. Porque o que ele coloquei... disse
0: na comissão foi que não faria isso com as pessoas que já tinha convidado para a sua lista.
1: E admito que não o fizesse. Acredito que o doutor Pinhal não o fizesse.
0: Mas ainda assim foi ele que lhe disse assim, então?
1: Já, já o disse aqui. quer dizer, claro. Acho que ele fez confusão. Foi o Dr. Pinhal que me disse, e eu tive cuidado depois de dizer ao Dr. Pinhal, fez confusão portanto, relativamente a essa matéria. e Aliás, eu fui, dos quadros do BCP que estavam na lista do Dr. Pinhal, o único quadro, que não eram já administradores, foi o único quadro que não foi a administração pela nova lista. Portanto, foi o único quadro do BCP
2: que saiu da lista uh, inicial. Então, mas isso, de alguma forma, uh, corrobora esta ideia de que houve um, um, aqui um assalto ao poder?
1: Uh, não, não, eu, voltamos ao tema dos assaltos. Quer dizer, houve, uh, uh, havia uma eleição para os órgãos sociais e havia dinâmicas entre acionistas. E havia claramente um conjunto de acionistas que quis aproveitar essa fragilidade do banco para ter uma posição no banco. Não tenho, mas, mas isso é factual, não é tema nenhum. Com Agora, ambos, se isso é. tem a ver com a intenção política. Não, a minha carreira foi uma carreira comercial, de proximidade aos clientes. Não foi uma carreira de Senado. Eu só entro para o Senado em agosto de 2017, quando fui convidado para ser chefe de gabinete do Dr. Pinhal. Eu fui convidado, eu tinha responsabilidades como de, de, na área de inovação do banco, fiz a minha carreira toda em áreas comerciais e áreas de tecnologia, e nessa altura fui, fui convidado. E recordo-me até do Dr. Pinhal ter tido o cuidado de me dizer que o banco estava numa, numa posição complexa e que se ele, se ele tivesse um lugar devia pensar bem, porque o, o ambiente era um ambiente bastante instável. E eu aceitei o desafio. E enquanto fui chefe do gabinete do Dr. Punhal, e tenho orgulho de ter sido chefe do gabinete do Dr. Punhal e do Dr. Carlos Ferreira, o meu trabalho foi, como estavam num período de grande agitação sobre o tema acionistas, a minha responsabilidade foi sobretudo ao nível comercial, portanto, com coordenação do Comitê Executivo de Retalho.
0: Fará mais alguma diligência para esclarecer esta acusação que foi feita por ele ou não?
1: Eu não acho que seja uma acusação, não, 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 não entendo que seja uma acusação. Não creio que o Dr. Pinhal tivesse nenhuma intenção de me responsabilizar, não creio mesmo do que quer que seja. Portanto, acho que aquilo, acho que fez uma confusão e mesmo que não tivesse feito confusão, não creio que a intenção dele fosse, de alguma forma, associar-me a qualquer movimentação nesta matéria. Portanto, não tinha nenhuma relação com os acionistas e nenhuma relação com uh, os gestores que entraram para para o banco.
0: Ele também disse que, que na prática, era João que mandava no banco. Era essa também a sua percepção? Nunca altura? dei por
1: isso. Também, nunca, isso são percepções. Eu nunca, nunca nunca dei que fosse o Jobrardo que mandasse no banco.
0: Nem nunca percepcionou influência política nesse sentido à data.
1: Percepcionei uma coisa que, que não gostei percepcionei que um acionista com dívidas ao banco pudesse ser presidente do conselho de remunerações é, e previdência e isso de facto não me parece bem. Eu entrei para a administração em novembro de 2009 é, e o único bónus enquanto administrador e todo administrador do BCP desde essa data é que tive direito foi no, no ano seguinte e que não aceitei, e que, mas não fui o único, aliás, acho que todos os administradores não aceitaram a remuneração variável, exatamente porque estava a ser, quem tinha a responsabilidade desse, desse conselho, era um lancheirista que tinha uh, relações uh, comerciais com o banco. E, portanto, acho que isso poderia colocar numa posição de... Uh, comprometer a independência. E, portanto, a decisão tomada, nesse momento, foi de não aceitar essa situação. Já
0: disse como as coisas hoje são diferentes. Isso significa que pode dizer com clareza que no VCP hoje não há interferências políticas?
1: Posso lhe dizer com clareza que não há interferências políticas. Mas vou lhe dizer, uh, uh, por trás desta, a primeira derivada de, desta afirmação, não é que você está à procura. É assim, eu tenho que estar preparado, eu como gestor, a minha equipa, tem que estar preparada para todo o tipo de interferências, todo o que Nós estamos a falar de pessoas, estamos a falar de natureza humana e, portanto, eu não posso sentar-me ao leme do banco e pensar que não vou receber chamadas ou que não vou receber pressões, vou receber chamadas, e recebe? vou receber pressões, só não, não, não vou comentar. O que eu tenho que ter a certeza é que tenho uma organização capaz de resistir a todas as pressões. E tem? Não, não hesito um melímetro a dizer a comissão executiva do Banco Comercial Português é uma comissão executiva com elevadíssima independência.
2: Como é que vê eh, antigos administradores de bancos irem a uma comissão parlamentar de inquérito eh, e depois escusarem-se na falta de memória, no sigilo eh, e na prática, enfim, tentarem não colaborar com a comissão parlamentar de inquérito?
1: Os temas de memória não comento. Quer dizer, a memória, não sei comentar eh, se as pessoas estão com memória ou sem memória. Agora, o tema de, do sigilo bancário é um tema que me preocupa. O sigilo bancário tem imenso valor, mas há uh, bens, há momentos em que há outras coisas que podem ter mais valor. E, portanto, quando nós estamos a falar de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, eu acho que é importante que a Comissão Parlamentar de Inquérito, em sede Comissão Parlamentar de Inquérito, possa não haver sigilo bancário. Porque o, os deputados estão a fazer. Uh, perguntas que são legítimas para apurar a verdade, mas sabem que quem está do outro lado tem sigilo bancário, está sujeito ao sigilo bancário e, portanto, não pode responder. E, portanto, não poder responder sabendo a verdade, quer dizer, pelo menos tenho, a, a, de todas as decisões relevantes que tomei, tenha consciência daquilo que fiz em cada um dos momentos e não o poder dizer com base no sigilo bancário. Portanto, eu veria com gosto que em sede parlamentar de, de Comissão Parlamentar de Inquérito pudesse ser dispensado o segredo bancário, porque temos, se queremos apurar a verdade, não pode haver esse tipo de constrangimentos.
0: E o que, é que lhe pareceu a, a intervenção nessa mesma comissão de João Bernardo? Que apreciação é que
1: faz? O, vi com muita atenção. A única a, a observação que faço é que vi
0: com muitíssima atenção. Acrescentou alguma coisa que não soubesse?
1: Acrescentou, mas não lhe vou dizer o quê. Mas acrescentou e uh, vi com muita atenção.
0: E vai motivar alguma reação da sua parte ou do banco, as declarações dele?
1: Não quero entrar nessa matéria, porque entraria em temas que, não, que são temas que devem ser tratados com maior reserva. Portanto, o que lhe digo é que vi com muitíssima atenção toda a intervenção.
0: Relativamente à, à cobrança das, das dívidas, há uma ação em, em curso de, de execução da Fundação e duas empresas ligadas também ao, ao empresário João Bernardo. Sua expectativa é de serem bem-sucedidos por esta via, após tudo aquilo que foi dito? Se eu começasse a responder a essas perguntas, estava a entrar já no sigilo bancário. Está a ver
1: como tenho que ter algum cuidado relativamente a estas matérias. O que lhe digo é. Assim, a pergunta
0: é genérica. É, né? é, por
1: isso é que eu Sim. lhe vou responder de forma genérica. Não vou falar, não estou a falar do Comendador Barardo, nem da, das, da Fundação, nem de Tal Gesto, ou da Fundação Barardo. Estou-lhe falar que, em termos gerais, relativamente a todos os clientes, eu, o banco é extremamente, extremamente diligente na cobrança dos seus créditos. Portanto, procurando soluções que sejam soluções equilibradas.
2: Uma das garantias que, que foi prestada foram os títulos da Associação Coleção Brardo uh, enfim, e os bancos ficaram com, com 75% da Associação. Entretanto, foi feito um aumento de capital e, portanto, essa garantia foi diluída. Afinal, que percentagem é que a banca ficou dos de títulos desta Associação que servem justamente de garantia e se essa garantia inclui ou não as obras de arte? Volto a dizer que há temas sobre os quais não posso falar
1: e nem numa comissão parlamentar de inquérito, muito menos publicamente. O que lhe digo é que viram como eu vi aquilo que foi dito e, portanto, não tenho mais a acrescentar. Viram aquilo que foi dito. Se aquilo é prejudicial ou favorável às ações dos bancos, deixo ao vosso critério ponderarem sobre sobre
0: essa matéria. O no BCP, 30% dos acionistas são são portugueses, 27% pertence à Fozunho, 19% à São Angola. Um, ficou descansado com a garantia de que a São Angola iria manter-se? No BCP.
1: Sim. Eu, eu nunca estou descansado porque nunca dou por adquirido nada. É por isso que costumo dizer que eu não sou CEO do BCP, eu estou CEO do BCP. E, portanto, eu, estes acionistas, para o BCP os ter, têm que merecer tê-los. E, portanto, a minha preocupação é que o banco gere valor de forma a que eles queiram estar no banco comercial português e portanto não é por me dizerem que estão satisfeitos hoje que eu posso fechar e dizer, ah, então está resolvido, não está resolvido, quer dizer, tem que se levar o banco para novos patamares de eficiência, novos patamares de rentabilidade, porque se for um bom investimento, aí posso, aí sim, poderei ficar é, muitíssimo mais tranquilo.
0: A mudança de presidência não não preocupa.
1: O que me preocupa é aquilo que eu posso fazer, quer dizer, o, o que me preocupa é eficiência, rentabilidade, criação de valor, crescimento. Se fizer isso, se nós formos capazes de fazer isso, teremos os acionistas. Se não formos capazes de fazer isso, estamos a pedir aos acionistas que investam para quê? Não é? Portanto, a minha convicção é que temos que gerar valor.
2: Importante, e nessa lógica, a Fozum é o maior acionista e já manifestou a intenção de, de vir a aumentar a sua participação, que neste momento é de 27%. Sim, está muito próximo dos 30%. Mas acha que vai chegar mesmo a esta fase?
1: Acho que dentro desse intervalo vai gerir as suas, as, as suas
2: disponibilidades, e, e, mas quer dizer, dentro de 27%, 30% acho que está lá. Não, não. Gostava de ter mais acionistas com peso relevante no BCB?
1: Eu gosto de ter uma, uma boa base acionista. Portanto, acho que o banco está melhor do que estava no passado porque tem mais acionistas com grande, de grande dimensão. Obviamente que se tiver mais acionistas com posições relevantes, ficarei tranquilo desde que haja alinhamento entre os interesses dos acionistas do ponto de vista estratégico. Mas é um tema dos acionistas, não é um tema da, da, da extensiva. Portanto, a minha preocupação é tirar valor.
2: O BCP teve um marco também esta semana que foi entregar o primeiro dividendo em, em nove anos. Este dividendo responde cerca de 10% dos lucros do exercício. Do, o exercício de 2018, o objetivo é que essa percentagem possa chegar eh, aos 40% a partir de 2021. A ideia é ir aumentando esta percentagem dos lucros que é entregue aos acionistas todos os anos, fazer aqui um caminho progressivo até aos 40%. Pagar dividendos ao fim de nove anos é muito, muito, muito muito importante. Mais
1: importante é ter o banco com o capital adequado, que temos, que senão não pagávamos dividendos, e o que anunciámos ao mercado, no plano estratégico, é que queríamos convergir para 40%. Já veremos temos condições para o fazer. A minha convicção é que vamos ter que ter condições e vamos fazê-lo de forma sustentável. Vai depender da nossa capacidade de execução do plano e vai depender de, do ponto de vista regulamentar se há alterações, se não há alterações que possam ter um impacto relevante nos requisitos de capital. Então, primeiro, sustentabilidade do banco. Segundo, sustentabilidade do banco. Terceiro, sustentabilidade do banco. Estante, depois, obviamente, o tema o do. está
2: garantido, a ideia é tentar é convergir ano a ano. Era,
1: exatamente. Em função.
2: Até aos 40. Sim, é até
0: os 40%. É fundamental também para o Banco, e tem, tem vindo a referir a essa situação, a expansão a nível internacional. O Banco tornou-se no sétimo maior Banco na, na Polónia.
1: O que é que se segue? O tema do EuroBanco tem, primeiro, um valor simbólico muito grande. Não, não foi pelo valor simbólico, mas tem um valor simbólico muito grande, quer é dizer assim, mudamos de rumo, rumo ao crescimento. E fomos crescer num mercado que quase o perdemos. Ou seja, no, no, o Banco teve quase em riscos teve em riscos e teve quase a ter que vender a operação na Polónia. Não só não vendemos, porque fizemos o que tínhamos que ser feito, como a seguir, que fomos adquirir um banco na Polónia. Um banco que tem uh, dimensão, que tem um modelo que é complementar ao nosso modelo de negócio lá, um mercado com 40 milhões de, de habitantes, o PIB a crescer sempre acima dos 4%, o desemprego muito baixo. Portanto, nós acreditamos que temos vantagens competitivas e que este é um investimento particularmente relevante para aquilo que é o futuro do banco, da geração do proveito do banco. Porque nós temos um portfólio, hoje, internacional, muito interessante. Portanto, nós uh, acabámos com todas as operações onde estávamos a perder dinheiro. Tivemos que sair da, da Grécia, tivemos que sair da Roménia, tivemos que sair dos Estados Unidos... E hoje temos um portfólio que é muito interessante e rentável na Polónia, muito interessante e rentável em Moçambique, muito interessante e rentável na Suíça, e uma participação minoritária numa operação em Angola, que é estratégica para nós também, porque há uma relação muito forte entre as empresas portuguesas e Angola em particular, e portanto nós queremos estar com os clientes, é importante mantermos também esta relação com a Angola. Portanto, Macau e também. Macau Sim. também, a China, mas eh, aí temos uma sucursal, é, o que tem, é, uma, é, é diferente das outras operações, mas obviamente é algo eh, muito relevante, toda esta relação com a China é muito relevante para nós, porque podemos, podemos construir vantagens competitivas, é isso que nós temos que fazer, quer dizer, como é que o BCP se vai diferenciar na União Bancária. A nossa relação com a China, onde somos respeitados, a nossa relação com a África, onde somos respeitados, isto pode ser uma vantagem competitiva, porque nesta União Bancária nós assistimos que clientes de outras geografias que querem investir em Angola ou querem investir em Moçambique, vêm falar connosco, porque sabem que a gente somos respeitados e temos uma matriz de entendimento muito correta eh, com essas eh, geografias.
2: Mas o PCP poderá entrar em novas geografias nos próximos anos?
1: O PCP tem que ter um cuidado enorme na gestão do capital. E o Open Banking é, é claramente uma, algo em que o BCP está, está a investir e vai a investir. Porque Mas oferecemos serviços todos
2: os países da Europa, é isso?
1: Já veremos, já uhum. veremos. Não quero dizer o que é que vamos fazer. O que eu estou a dizer é que nós, o nosso futuro não depende de defender as vantagens competitivas do passado. O nosso futuro depende de sermos capazes de criar novas vantagens competitivas. E, portanto, nós temos que jogar sempre de folha branca, com capacidade de empreender, com capacidade de inovar, com capacidade de tomar, de tomar riscos, com um modelo de governo muito forte, para não fazermos disparados e com o capital adequado. E, portanto, eu olho para a frente e, quando pensar e ir para novas grafias, quando pensar, não estou a dizer que estou a pensar, tem, o banco tem capacidade de o fazer, mas dentro de um ambiente open banking.
0: Aumentou 24% dos trabalhadores através de promoções, creio, estão em negociação negociações para a atualização da tabela salarial, como é que estão a decorrer essas negociações, se espera chegar a, a acordo brevemente? Os, os sindicatos
1: tiveram um, uma, uma atuação muito correta no momento difícil da vida do banco e portanto eu tenho isso presente, tenho memória e, tenho, e, e fico grato às pessoas que contribuem e às instituições que contribuem para que o banco possa ter superado essas dificuldades. Agora, também não podemos uh, esquecer que o contexto do BCP é um contexto específico e, portanto, temos que conseguir chegar a um acordo que seja um acordo que não comprometa o futuro do Banco. Portanto, é isso que estamos a fazer. Quer dizer, estamos a negociar de boa fé, acho que as negociações têm corrido de forma correta. Não só já tivemos o ano 2018 com a totalidade dos salários repostos, como conseguimos, e foi aprovado em Assembleia Geral uma compensação aos trabalhadores do banco de cerca de 12,6 milhões de euros. Mas diga uma coisa, a redução de custos vai implicar também a redução de pessoal ou não? O, a redução, de, nós, deixe-me dar ao contrário, nos no três meses de, deste ano, aumentámos o quadro de pessoas em mais de 150 pessoas. Portanto, nós temos que ser capazes de incorporar talento para os novos desafios do banco. Se, se vamos reduzir pessoas, seguramente que vamos reduzir sucursais, que vamos reduzir pessoas, que vamos adaptar em algumas áreas e vamos criar postos de trabalho
0: noutras áreas. Entre, entre o deve haver, como é que será? O, o, se
1: formos capazes, vamos criar valor ao nível do grupo. A atualização salarial é para se fazer. A, é para se fazer.
2: A descida dos prédios do crédito à habitação é para continuar.
1: O mercado, eu acredito na economia de mercado, a oferta, a procura, e, portanto, neste momento o sistema está com enorme liquidez. É um dos problemas que. O, um problema é que é um bom problema. E portanto há uma concorrência enorme pelas boas operações e os prédios estão a e demonstrar sim. essa oferta. Não digo que é para continuar a descer, mas, mas estão a níveis que muito, muitíssimo competitivos. Comparo os prédios de caridade de habitação em Portugal com os outros países da, da Zona Euro e chegar à conclusão que temos prédios muito competitivos. O
2: Banco de Portugal já veio manifestar alguma preocupação com, com estes níveis baixos dos prédios, nomeadamente que eles podem contribuir para uma nova vaga de, de mal parado no futuro. Preocupa-o isto? O, não acredito que esteja aí já. Acho
1: que os bancos aprenderam com o passado e, portanto, os bancos hoje são muitíssimo mais portanto o que se está a notar é que o preço com este excesso de liquidez há de facto aqui os spreads que estão não têm a ver com o risco acho que do ponto de vista do risco não vejo esse problema do ponto
0: de vista do preço acho que estamos ali estamos
1: ali estamos ali assim a tocar quase o vermelho estamos
0: a tocar quase o vermelho a situação política é indissociável da estratégia económica que possa vir a ser seguida pelos governos e é nesse sentido que lhes pergunto o que é que espera que aconteça o que é que desejava que aconteça em virtude do próximo ciclo eleitoral?
1: Para o sistema financeiro é muito importante a estabilidade. Ou seja, se os agentes económicos não tiverem confiança na estabilidade de, das políticas macroeconómicas, não investem. E se não investem, é difícil haver crescimento. E, portanto, a minha preocupação é que haja uma democracia que funcione, como funciona em Portugal, que os, os portugueses votam, os partidos são eleitos e que, que, que elejam um governo, que seja um governo estável e que faça toda uma legislatura. Isso é o que, é o que eu desejo como aconteceu agora Acho que foi muito importante para a recuperação do país e do BCP.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Nuno Amado. Foi uma pessoa com quem
1: eh, tive eh, imenso gosto em trabalhar enquanto ele foi presidente da Comissão Executiva. Agora, não é pretérito do Dr Nuno Amado, é presente porque é presidente do Conselho de Administração do Banco. É muito bom que o Banco possa contar com o Dr Nuno Amado como presidente do Conselho de Administração. Nova Rede. É um projeto que marcou profundamente a minha vida. Pessoas, a equipa entrega, disponibilidade, ambição. É muito do cor do BCP. Armando Vara? Não tenho nenhum comentário. Mário Centeno? Tem sido um bom Ministro das Finanças. Vitor Constância? Não tenho opinião, não falo sobre reguladores. Barcelona? Seja, uma cidade que me marcou profundamente. Trabalhei lá três anos numa fintech. Em 2000, veja bem, fintechs no BCP em 2000. Tenho um filho que nasceu em Barcelona. É a minha segunda casa. Livre Ania a minha relação emocional com os livros, onde passei muito tempo das minhas férias enquanto estudante e que me marcou profundamente o gosto pela leitura. Corrida? Procuro correr não menos de 30 km por semana. Família? O pilar uh, fundamental da minha vida, com uma nota muito especial para, para a minha mulher, Teresa, e para os meus filhos. Viagem? Todas. Amigos. Poucos, mas uh, verdadeiros. Sonho? Contribuir de uma forma positiva para, para a sociedade. Sporting? O clube pelo qual torço ao fim de semana, apesar de ser do Benfica. Portugal? O país que eu escolhia para viver.
0: Miguel Maia, muito obrigada por ter estado aqui com a um e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital com, com o CEO do BCP em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo. <música>